大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，对于一种新产品来说，取个好名字至关重要。一个好的名字不仅要反映这种产品的特点和卖点，还应该说起来顺口，容易让人记住。一个好的名字可以为产品的推广节省大量的广告费用。二，儿子不小心打碎了一个珍贵的盘子，妈妈看见了碎片，便问是谁打碎的。是我打碎的，儿子说。妈妈又问怎么打碎的，儿子一时找不到合适的词，一着急便把另一个盘子也摔到地上，说就是这样打碎的。三，每逢春节，家家户户都要在门上、窗上或者墙壁上贴上大大小小的红色的福字，希望来年能得到好运和幸福。有时人们还故意将福字倒着贴，这是想表达福到了的意思。四，宰相肚里能撑船，被用来形容一个人很有度量。一个人度量的大小与他是否志存高远有很大关系。有远大抱负的人是不会计较眼前得失和个人荣辱的。只有胸怀大志，才能胸襟开阔。五，飞机迎风起落的原因是，这样可以使飞机产生更大的起飞升力和降落阻力，缩短起落滑行距离，以保证安全。跑道的方向主要根据当地一年中气象资料统计的主导风向来确定。六，电子贺卡的出现对传统贺卡产生了一定的冲击，但还无法从根本上取代后者。有些人认为，收到传统贺卡时那种幸福、激动的感觉是其他方式所不能替代的。传统贺卡依然有着自己独特的魅力。
七，人与人之间难免会产生误会和冲突。一个人的思想和认识往往带有一定的局限性和片面性，因此，当自己与他人产生矛盾时，要主动与对方交谈，认真倾听对方诉说，这样才能了解彼此的想法，消除误会和隔阂。八，为什么商品打折时能吸引那么多人？心理学家分析说，打折会让人有一种赚了的感觉。另外，由于折扣往往有时间限制，所以不容错过。这些看似合理的理由，很容易让人不理智的买下本不需要的东西。九，有个人拜师学艺，专心学习沙龙的本领。他耗尽万贯家产，耗费三年时间，终于学成归来。然而他找来找去，连龙的影子也没见到。他付出了巨大代价学来的本领，竟然没有丝毫用处。十，《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖的代表作，也是中国戏曲史上的浪漫主义杰作。作品描写了杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事，感人至深。全剧采用抒情诗的笔法，语言优美，一些唱词直至今日仍然脍炙人口。十一，古人惊叹于泰山的雄伟和壮丽，便把自己的感受写成文章或诗句，刻在泰山的石头上。从山脚到山顶，足有上千个石刻。泰山虽不是中国最高的山，但却因浓厚的文化和艺术气息而被称为天下第一山。十二，喝西红柿汁能起到解酒的作用。西红柿中含有加快酒精分解和吸收的特殊果糖成分。一次性喝三百毫升以上的西红柿汁，可以快速摆脱头晕状态，从醉酒中清醒过来。十三，鸽子遇见乌鸦，见它正要搬家，就关心的问：“你要去哪里？”乌鸦愤愤不平的答道：“其实我不想离开，可是这儿的居民都嫌我的叫声不好听。”鸽子说：“别费力了，如果你不改变你的声音，飞到哪儿都不会受欢迎。”
十四，人的身体就像一部机器，有损耗就要加油，所以放下手边的工作，去做一些让自己充满活力的事情吧。例如到健身房挥汗如雨，和朋友出去玩，亦或和家人去郊区踏青，这些都是给自己加油的好办法。十五，中国魔术分南北两大流派，南派讲究道具造型的宏伟，表演优美洒脱，一般不说话；北派除重视手上功夫外，还注重语言艺术，表演十分细腻。后来随着南北两派相互取长补短，他们的区分已不太明显。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访。对您来说，孔雀有什么特别的意味吗？在民间跳孔雀的都是男的，本来孔雀也是雄性最好看，会开屏，但在舞台上女的跳才好看。孔雀开屏是为了示爱求偶，后来就化成爱的象征。孔雀对我来讲，不但是爱情，更是一种美学。它特别适合用手来表现，是舞蹈的最佳题材。您的云南印象成长七年了，在这个过程里，作品本身有没有发生什么变化？您在节目里有独舞表演，身体感觉和七年前比有变化吗？作品的变化一定是有的。观众看不出来，自己也是看录像才看到一些小的变化，但总的来说在进步。我的身体状态一直都差不多，都在保持。您最喜欢哪一种少数民族舞蹈？傣族。我大部分的独舞都是傣族的，但是云南印象不同，有很多不同民族的歌舞，演员也来自云南不同村寨。您这么多年来一直在推广和保存少数民族舞蹈。您觉得这件事的价值在哪里？这些歌舞都是文化历史，我叫它原生态歌舞集，就是歌舞都来自原本的，来自人对大自然的观察和信仰，来自对生命的认知。所有舞蹈都跟生命和情感有关，都不是简单的形式。您觉得能为少数民族歌舞保留多少呢？其实保留不了多少，因为太多了，都是多少年代代智慧累积下来的。我只能尽量保护少数民族的文化，在台上保留几个精华、几滴水，但是没有办法保留大海。我的能力只能做到这样。十六，对于孔雀，女的有什么看法？十七。关于云南印象，下列哪项正确？十八，女的怎么看待少数民族舞蹈？
女的说,没有办法保留大海,是什么意思? 二十,关于女的,可以知道什么? 第二十一到二十五题是根据下面一段采访我手边有一本你的书叫生命在高处有多高呢记录本上骄傲的写着八千八百四十八这个数字也就是珠穆朗玛峰的高度让我感到惊讶的是在此之前你从来没有登上过海
24男的是怎么定位自己的25关于男的，下列哪项正确？第二十六到三十题是根据下面一段采访。原来有没有想到自己会获得这个奖项？基本上没想到，因为我觉得可能性太小了。全世界有这么多优秀作家，包括我们中国也有很多非常优秀的作家，他们也都具备获得诺贝尔文学奖的资格。我想这么一个大奖落到我头上，可能性太小了。您觉得获了这个奖对您以后的文学创作有什么影响吗？这应该是一种巨大的鞭策。我想尽快的从热闹和喧嚣当中解脱出来，该干什么干什么。那您觉得这次能够获奖，是您作品当中的什么地方打动了评委会？我的作品是中国文学，也是世界文学的一部分。我的文学表现了中国独特的文化和民族风情，同时我的小说也描写了广泛意义上的人。我一直是站在人的角度上立足于写人。我想这样的作品就超越了地区和族群的局限。给您的颁奖词说是魔幻、现代主义和民间故事，还有历史，还有当代社会生活融合在一起。您觉得这个评价是中肯的吗？这种颁奖词都是高度概括了的，高度概括的话往往都是比较对的。很多人愿意把诺贝尔文学奖看作是文学创作的一个顶峰。可能是认为诺贝尔文学奖是一个国际最高的奖项，这个看法我不同意。它是一个重要奖项，但绝对不能说是最高奖项。诺贝尔文学奖也只代表了诺贝尔文学奖的评委的看法和意见。如果换另外一个评委小组、评委群体，可能得奖者就未必是我，因为它只代表了一部分评委的看法。您是一位高产作家，作品量很大，在这些作品当中，您最满意和喜欢的是哪一部？首先，我觉得我不是高产作家，因为很多作家写的比我还多，这个很难回答。写了这么多的小说，究竟哪一篇最满意？这个问题也是被问了很多遍。但是最狡猾的说法就是，就像一个母亲面对着自己的一群孩子一样，你不愿意说最喜欢哪一个，说喜欢老大，老二不高兴了；说喜欢老小，他们的哥哥姐姐又不高兴了。所以，我想我的主要作品还是都比较满意的。当然也有缺憾。二十六，获奖对男的未来创作有什么影响？二十七，男的是怎么评价自己的作品的？二十八，关于诺贝尔文学奖，男的是什么看法？二十九，男的认为哪个问题很难回答？
三十，关于男的可以知道什么？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：体育课上，一个学生被老师点名去示范跳高。由于当时正在走神这个学生匆忙中奔向横杆，情急之下忘了老师刚刚讲过的跳高要领，结果他背对着横杆跃了过去。当他落在沙坑里的时候，同学们轰然大笑，只有体育老师没有笑。他不仅没有责怪这个同学跳法错误。相反，却鼓励他去练习这种独特的跳高方法。经过几年的训练，他越过了 2.24 米的高度，打破了当年的奥运会纪录。背越式跳高技术从此一鸣惊人，天下皆知。生活中出现错误是很正常的事情，难能可贵的是从错误中发现成功的契机，换一种思维，从错误中看到成功，那么错误也就成了我们的老师。31。那个同学为什么会被大家嘲笑？三十二，关于那个同学，下列哪项正确？三十三，这段话主要想告诉我们什么？第三十四到三十六题是根据下面一段话。一项新的研究发现，写日记能增强人的自尊心，让人变得更自信。甚至可以减轻社交生活中的焦虑感。研究人员指出，日记或类似的写作是一种非常好的情绪表达及释放手段。写日记时，人们可以进入一种完全放松、自然的状态，更加真实的体验自己的内心情感，从而正确认识和评估自己，对自己进行肯定，增加自信心。此外，通过这种方式，可以对情绪和生活进行梳理。从而缓解紧张和焦虑感。无论是传统的书面日记，还是博客等电子日记，都能起到同样的作用。三十四，根据这段话，写日记有什么好处？三十五。写日记时，人们处于什么样的状态？三十六，研究人员怎样看待电子日记？
第三十七到三十九题是根据下面一段话：鱼到底能活多少年？不同的鱼情况不同。鲤鱼寿命最长是二十五年，金鱼可以活到三十年。当然，鱼类中也有短命者，例如弹涂鱼，它的寿命就不到一年。科学家怎样推知鱼的年龄呢？原来，他们是根据鱼的鳞片上的环纹来确定的。大多数鱼在生命的第一年，全身就长满了鳞片，而且鳞片会随年龄的增长而不断长大。鱼一年四季的生长速度不同，通常春夏生长快，秋季生长慢，冬季则停止生长。鳞片也是这样，春夏生长的部分较宽阔，结构疏松；秋季生长的部分较狭窄，结构致密。两者之间有明显的界限，这就形成了鱼的年轮。年轮多的鱼年龄大。反之，年龄就小。知道鱼的年龄，很大的一个好处是可以帮助我们测出鱼群的年龄组成，做到捕大留小、适时捕捞，以达到保护和合理利用水产资源的目的。三十七，科学家根据什么推知鱼的年龄？三十八，根据这段话可以知道什么？三十九，知道鱼的年龄有什么好处？第四十到四十三题是根据下面一段话：明朝时，御史李峻奉皇帝之命，到南方某县检查工作。县官表面上虽恭恭敬敬，暗地里却一直想算计李峻。一次，县官让人伺机偷走了李峻的官印，在当时丢了官印，罪名很大。李峻发现官印丢了，推测是县官所为。李峻的部下知道后。想去县官家搜查官印，被李俊制止了。他说：“怀疑可以，但是没有确凿的证据，势必会打草惊蛇。一旦县官被逼急了扔掉官印，再想找回来可就麻烦了。”为了掩盖丢官印之事，李俊称病在家休息。不久后，李俊装作大病初愈，邀请县官来家里饮酒庆祝。正在酒足饭饱时，厨房突然失火。李俊慌忙从卧室取来印盒，交给县官，说：“待我保管一晚，明早将其送回。此刻我先去救火。”不容县官推辞，李俊就跑去救火了。火自然是李俊安排人放的，很快就被扑灭了。县官捧着盒子走在回家的路上，心里一直在打鼓：如果原样送回，那就意味着我把官印弄丢了。那可是关系全家性命的大罪。于是县官只好把偷来的官印重新放回盒子里。第二天，乖乖的交给李俊。李俊打开盒子，发现官印完好如初，于是重重的赏赐了县官，表扬他保印有功。四十，李俊为什么不同意去县官家搜查？
41关于那场火，可以知道什么？ 42根据这段话，下列哪项正确？四十三，从李俊身上我们可以学到什么？第四十四到四十七题是根据下面一段话：生命在海洋里诞生，绝不是偶然的。海洋的物理和化学性质使它成为孕育原始生命的摇篮。我们知道，水是生物的重要组成部分，许多动物机体组织的含水量在 80% 以上，而一些海洋生物的含水量高达 95% 水是新陈代谢的重要媒介，没有它，体内一系列的生理和生物化学反应就无法进行，生命也就会结束。因此，动物缺水要比缺食物更加危险。水对今天的生命是如此重要，它对脆弱的原始生命更是举足轻重。生命在海洋里诞生，就不会有缺水之忧。水是一种良好的溶剂，海洋中含有许多生命所必需的无机盐，如氯化钠等。原始生命可以毫不费力地从中吸取它所需要的元素。水具有很高的热容量，加之海洋浩大，任凭夏季烈日曝晒，冬季寒风扫荡。它的温度变化却不大，因此巨大的海洋就像是天然的温箱，是孕育原始生命的温床。阳光虽然为生命所必须，但是原始生命也有被阳光中的紫外线扼杀的危险。水能有效的吸收紫外线，因而又为原始生命提供了天然的屏障。这一切都是原始生命得以产生和发展的必要条件。44。为什么说动物缺水要比缺少食物更加危险？四十五，关于海洋，可以知道什么？四十六，根据这段话，什么会扼杀原始生命？四十七，这段话主要谈的是什么？第四十八到五十题是根据下面一段话：一分钟我们能做多少事？答案自然是能做很多事，比如可以阅读一篇五六百字的文章、跑四百米等。鼓励人们在一分钟内做更多的事情，或者节约每一分钟，自然是件好事。
，但这表面上看似积极的问题和答案，实际上掩盖了一种急功近利的心态，会让大家产生一种急促感，像蚂蚁一样匆忙的跑来跑去，一心想着尽可能多的做些事情，却不再有从容的心态，尤其是不再去思考什么是真正重要的事情。一个人一辈子如何活得更有意义，并不在于争得每一分钟，而在于生命。作为一个整体的内涵有多丰富？如果因为追求每一分钟的充实而迷失了一生，实在是得不偿失的事情。四十八，书画人对鼓励人们节约每一分钟持什么态度四十九，像蚂蚁一样匆忙的跑来跑去，被用来说明什么？五十，这段话主要想告诉我们什么？听力考试现在结束。